0: Bienvenue sur le podcast de Quasi-Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emma. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi-Demi afin de vous permettre de faire vos courses les cieux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Casidomi. Je suis Alain et avec MNH, j'ai fondé le site Casidomi il y a cinq ans, avec pour vocation de proposer des produits meilleurs pour vous et pour la planète. Et bien sûr, ils doivent être accessibles au plus grand nombre. À travers ce podcast, nous souhaitons démocratiser l'accès à un mode de vie plus sain en interviewant différents experts dans tous les domaines possibles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Aourag, fondateur de Sync Protein. Bienvenue, Kevin. Salut. Salut, Alain. Merci. Est-ce que pour débuter ce podcast, je peux te demander de, de te présenter rapidement euh, qui tu es et euh, qui tu es aussi par rapport à Sync et, et un petit peu euh, une mise en contexte
1: Je m'appelle Kevin Aourag, j'ai 34 ans, je suis cofondateur et CEO de Sync. Sync, c'est une jeune DNVB de la food tech. On développe des boissons et des barres protéinées véganes, bio et gourmandes, respectueuses de l'environnement également, pour aider les personnes actives à atteindre leurs objectifs. On a fondé Sync il y a maintenant 4 ans et on est partenaire quasi d'omi aussi.
0: Exact, un, un de nos nombreux fournisseurs. Et d'ailleurs, parmi les, les marques de protéines, la meilleure marque euh, en termes de, de succès. Donc, euh, bravo pour ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de comment tu t'es retrouvé en fait, à lancer cette marque euh, SYNC à l'époque euh, Ça fait combien de temps et comment ça s'est lancé
1: Bien sûr, euh, moi, je suis pratiquant de fitness et de sport depuis mes, mes 18-19 ans. Donc, ça fait un petit moment déjà. Et j'ai été consommateur de, de protéines en poudre, hein, ce qu'on appelle la Ouai au départ ni plus ni moins une, une protéine à base de lait, enfin plus exactement à base de, de, de déchets de fromage. Et euh, je ne digère pas du tout le lait, donc assez compliqué pour moi à l'époque quand on m'a dit qu'il fallait compléter son apport en protéines pour construire du muscle et mieux récupérer. Et du coup en fait au, au fur et à mesure du temps je me suis dit mais pourquoi pas créer en fait une protéine à base de plantes parce que ça existait déjà sur le marché mais c'était pas bon, ça avait un goût de terre difficilement euh, digeste, assimilable. Et donc, l'idée elle est venue, euh, venue d'un problème. Un problème de digestion et de quelque chose qui n'était pas logique pour moi, de consommer du, du déchet de fromage en apport protéiné, surtout avec les, ma position que j'ai un peu sur, le, sur les produits laitiers.
0: Ok, et donc, de ton point de vue, est-ce que la protéine végétale, elle va être supérieur à certains égards, inférieurs à d'autres par rapport à une protéine animale Ou est-ce que tu, tu crois que c'est deux produits différents Ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour quelqu'un qui, par exemple, digère très bien le fromage de se dire « moi, je voudrais quand même consommer des protéines végétales
1: ?» Je pense qu'il y a un intérêt euh, déjà environnemental, parce que si tu prends l'exemple d'une barre protéinée, une barre protéinée à base de whey, tu as besoin du coup de 600 litres d'eau pour la produire, alors qu'une barre de protéines végétales, c'est 13 litres. Euh, et c'est à peu près la même euh, chose pour tout ce qui est émission de CO2. Donc il y a déjà une logique pour moi qui me paraît euh, assez évidente. Derrière, tu peux tout à fait prendre des protéines végétales en remplacement des protéines du coût animal, qu'elles proviennent du lait ou, ou, ou d'autres, puisque tu as un profil d'acides aminés, c'est ce qu'on appelle les acides aminés essentiels, qui est quasiment équivalent à la viande du moment où tu combines tes sources de légumineuses. Et donc, en théorie, il n'y a pas réellement de différence.
0: Ok. Et donc, toi, tu consommais de la whey et à un certain moment, euh, tu t'es dit euh, « je voudrais quelque chose de plus végétal » et tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais. Tu disais le principal problème, c'était euh, le goût, si j'ai bien compris. Il y avait d'autres trucs où tu t'es dit « tiens, euh, ça manque dans le marché, et les choses que tu as eu envie d'amener avec la Mark Sync » ou c'était principalement le, le goût que tu as, as voulu révolutionner
1: Oui, il y avait très peu de protéines bio. Derrière, c'était principalement du soja, puisqu'il est facile à travailler et que… Euh, et que travailler des protéines euh, complètes en mixant du riz brun, de la protéine de champ, la protéine de pois, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça te permet d'avoir un profil d'acide aminé complet. Et euh, le goût, le goût était vraiment euh, pas bon du tout. Et c'était impossible, enfin c'était pour moi pas logique de continuer à consommer de la protéine de lait, donc de la whey. Euh, puisque tu peux pas assimiler quelque chose que tu digères
0: pas. Ouais. Non, exact, exact. Ok, très bien. Et alors, juste avant qu'on rentre peut-être plus dans le détail de comment consommer ces protéines, pourquoi les consommer, etc., parce que c'est vraiment l'objectif un peu de, du jour, pour terminer donc un peu sur, le, sur les produits Sync, tu peux nous faire un, un rapide tour d'horizon. Vous avez combien de poudres C'est quel format euh... Combien de goûts différents, etc. etc.
1: Bien sûr. Alors, on, on, a toujours, on dit toujours qu'on préfère faire ce qu'on sait faire et pas s'aventurer sur des produits qui n'apporteraient pas une réelle valeur ajoutée ou qu'un concurrent ou une autre marque pourrait proposer. Donc, on est sur de la protéine en poudre à base de, de, de légumineuses, euh, multisources de protéines bio. On a euh, environ huit parfums. On a des parfums qui sont plutôt saisonnels et d'autres qui restent toute l'année. On est sur un format unique. Un monoproduit, un format de sachet de 600 grammes, dans lequel tu vas retrouver 20 doses, donc 20 fois 30 grammes de protéines. Sur une dosette de, de 30 grammes de protéines, de poudre, tu vas avoir 22 à 23 grammes de protéines. On a un pack Discover qui permet de découvrir les produits. Et on est en train de ressortir les barres protéinées, donc la version en barre de nos poudres, qui permettront du coup de pouvoir les consommer assez facilement euh, en remplacement d'un snack sucré ou autre.
0: Exact, parce que donc euh, pour la petite histoire, vous aviez des bars dont on était aussi nous-mêmes chez quasi-demi-distributeurs, qui avaient beaucoup de succès. Moi, j'étais un, un grand consommateur de vos bars euh, avec un, un délicieux glaçage, je trouvais ça super bon, mais euh, que vous aviez arrêté provisoirement de, de produire. Euh, et donc maintenant, ce sera leur grand retour. Euh, donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous, parce qu'il y avait pas mal d'amateurs.
1: Bah c'est ça. Ouais. Ouais. Le souci, euh, le souci, il est venu, euh, ben, il est venu simplement hein, pour être totalement transparent. Matières premières qui ont augmenté. Ouais. Difficulté du coup de d'approvisionnement. De, un prix qui n'était pas du tout euh, logique, qui qui ne permettait pas de vivre avec. Et derrière, le le souci de DLU, donc de durée de vie du produit, parce que tout était du coup euh, cru. Et on avait un très haut taux de protéines et on avait des problèmes de conservation euh, sur la suite. Donc, on a préféré l'arrêter. On a préféré se concentrer sur le produit, des mois euh, de, de RD. Et on a testé euh, la semaine dernière les, les, premiers, les premiers tests. On est très, très content et on espère les sortir euh, rapidement. Et tu vas pouvoir retrouver du coup des snacks <rire> protéinés. Euh, très cool. Bon goût.
0: Ok, génial. Euh, on reparlera évidemment de la marque euh, SYNC dans, dans, dans tout le long du, du podcast, mais maintenant, pour, pour s'attaquer un petit peu plus à la consommation de ces protéines, ici, maintenant, je me mets à la place de monsieur tout le monde. Moi, je, je, je fais pas mal de sport et donc je, je comprends et, et j ai, j ai, euh, je consomme moi-même parfois des protéines, mais je peux me mettre à la place d'une personne qui se dit « Attends, moi, j'ai euh, une alimentation équilibrée, je consomme un petit peu de tout, je mange peut-être de la viande du poisson, peut-être pas, d'ailleurs, c'est peut-être un sujet à aborder. » Est-ce que j'ai besoin de protéines Pourquoi j'en consommerais euh, Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, à certains publics, en fonction de leurs objectifs Tu peux nous parler un peu de ça
1: Oui, en fait, la protéine, c'est un macronutriment essentiel. Bien souvent, les personnes l'oublient. Et quand on parle de protéines, pense tout de suite aux suppléments en protéines en poudre. Ce qui n'est pas le cas. Euh, c'est comme les glucides et les lipides. On en a besoin pour nos cheveux, nos organes, euh, nos ongles, euh, nos muscles. Et il s'avère que les protéines, c'est le carburant du muscle. Alors, les glucides aussi, mais... Dans une autre manière. Et, euh, et bien souvent, on dit toujours, enfin, des études montrent qu'un qu sédentaire a besoin de 0,8 g par kilo de poids de corps de protéines. Donc, si tu fais, par exemple, 70 kilos, tu fais, du coup, 70 multiplié par 0,8 et ça va te donner ton besoin en protéines journalier. C'est ça. Quand tu fais du sport et que tu es actif, tu peux monter jusqu'à 1,5 à 2 grammes de kilo par poids de corps. Donc, tu as un besoin supplémentaire en protéines qui n'est pas facilement atteignable par la nutrition, par les nutriments, par les aliments du coup solides. C'est d'ailleurs pour ça que pas mal de, de, de personnes qui font de la muscu vont prendre des blancs de poulet, ils vont se faire des collations, ils vont fractionner les repas pour essayer d'atteindre leur niveau de protéines assez facilement. Mais ce n'est pas bon pour le système digestif. Euh, et donc, les raccourcis, euh, comme les protéines en poudre ou sous format de barre, donc condensé, permettent d'atteindre ce, ce besoin en protéines. Ce besoin en protéines il va être augmenté pour les personnes qui veulent perdre du poids, puisqu'on l'oublie bien souvent, mais pour perdre du poids, le corps tape d'abord dans le muscle, s'il n'est pas assez nourri en protéines, avant de taper dans la graisse.
0: Ok, super intéressant. Et donc, typiquement, tu dirais, les, si je récapitule, les deux publics les plus susceptibles de consommer ce genre de produit ou auxquels tu, tu recommandes, c'est ceux qui sont à la recherche d'une perte de poids ou euh, des personnes qui font beaucoup de sport, c'est ça
1: Oui, tu vas voir ça. Tu as une troisième, un troisième personnage, bah les végétaliens notamment.
0: Okay. Alors les végétariens
1: continuent à consommer en général du lait et des œufs pour certains, et ils peuvent atteindre quand même leur ration en protéines. Mais pour les végétaliens qui ont complètement enlevé euh, les protéines animales de leur alimentation, c'est très compliqué d'atteindre les, les besoins recommandés. Encore plus pour les sportifs, pour les personnes qui font du sport. Alors, par sportif, j'entends même une personne qui fait deux, trois euh, séances de sport par semaine et qui a un objectif de sport santé. Et là, c'est compliqué d'atteindre les, les, les besoins en protéines. C'est un autre persona aussi fort qui doit consommer euh, des suppléments en protéines.
0: Et donc, si on s'intéresse euh, aux sportifs, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui font du sport dans les personnes qui nous écoutent, est-ce que euh, ça s'adresse, ce genre de poudre protéiné, d'après toi Parce que c'est un peu l'image qui est reçue par beaucoup de gens, c'est de se dire, ok, mais c'est pour euh, construire du muscle, de la masse volumique, pour devenir plus fort, peut-être euh, avoir une plus grosse carrure. Et donc, typiquement, plutôt des sports de poids et des, des sports de bodybuilding. Ou est-ce que tu te dis, en fait, non, c'est dans tous les sports, des sports de performance, de vitesse, d'endurance. Comment tu vois ça
1: Dans tous les sports, en effet comme je disais tout à l'heure, la, la protéine a souvent mauvaise presse parce qu'on l'assimile bien souvent au bodybuilder, ce qui n'est pas le cas. Typiquement, un coureur de trail a un besoin en protéines supérieures. Donc non, c'est du multisport bien évidemment. Nous, dans nos, dans nos clients, on a des personnes qui font du yoga, des personnes qui font du, du crossfit, du fitness simple, euh, du running. Donc ça s'adresse vraiment à tout type de sportif qui pratique une activité, peu importe l'intensité. Okay. Après, la consommation de protéines et le besoin en protéines, dépendra évidemment des
0: efforts. Et à quel point tu penses que euh, se complémenter en protéines va permettre de faire une différence dans les résultats qu'on va obtenir Est-ce que, je ne sais pas, tu as une expérience, j'imagine, dans le domaine Est-ce que tu as certains de tes clients qui disent, voilà, ça fait un certain temps que, que je stagne et en prenant des coups de protéines, voilà la différence que, que je perçois en termes soit de performance, soit aussi visuel Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... Qui, qui vont peut-être voir une certaine progression dans euh, sais rien le nombre de kilomètres qu'ils arrivent à courir, mais avoir l'impression d'avoir un corps qui est relativement statique qui évolue pas beaucoup. Donc euh, est-ce que euh, peut-être euh, ça permet de débloquer quelque chose et, et quelle est ton expérience là-dessus
1: Pour moi, c'est indispensable. Euh, j'ai pu le voir quand euh, j'ai baissé mon apport en protéines et que je l'ai vraiment limité, je récupérais moins facilement, j'avais mes courbatures duré plus longtemps. J'ai perdu aussi en masse musculaire, donc j'étais moins efficient sur le sport que je pratiquais. Et du coup, oui, forcément, il y a un impact. Il y a un impact qui n'est pas que visuel, qui est aussi euh, qui est aussi un impact de santé. Puisque le, le corps, quand il fait un effort, il déchire euh, sa fibre musculaire. Et c'est euh, en le nourrissant du coup en protéines et en glucides également, parce qu'il en a besoin, c'est le carburant, euh, qui va reconstruire du muscle. Et il va s'adapter à l'effort. Et pour pouvoir être meilleur et pour pouvoir progresser, il va construire en fait, il va reconstruire ses fibres musculaires. Et euh, il a besoin du coup de, de, de sa nourriture.
0: Ouais, évidemment. Et donc, admettons que euh, je sois convaincu euh, et que je veuille me mettre au, au Protein Sync ou une autre, comment est-ce que tu les consommes Tu les consommes à quel moment En fonction de quand tu fais du sport, pas du sport, que quand tu fais du sport Donc, si je fais trois fois par semaine, je les consomme trois fois par semaine ou plutôt tous les jours. Euh, quelle quantité Une, deux, trois fois par jour Est-ce que ça dépend de ce que je mange Tu traques tes macronutriments pour regarder ce que tu manges et en fonction tu compenses le reste ou tu as plus ou moins une dose que tu, tu recommandes de manière un petit peu continue. Comment tu recommanderais de gérer tout ça
1: Écoute, moi, personnellement, j'ai une alimentation qui est, qui est plutôt saine. Euh, je ne calcule pas mes macros. Je ne m'embête pas du tout avec ça. Je sais à peu près de combien j'ai besoin. Et du coup, ce que je conseillerais aux gens, c'est l'important, c'est d'avoir un apport protéiné euh, en protéines journalier. Atteindre son quota de protéines journalier. Donc, le calcul, il se fait très simplement. On le disait 0,8 pour une personne sédentaire entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids de corps pour des, des sportifs. Et en fait, tu calcules simplement, tu essayes d'avoir une vue d'ensemble sur ton apport en protéines dans la journée, tu essayes de le tenir, il n'y a pas d'intérêt à prendre de la protéine un jour sur deux, un jour sur trois, il faut, faut avoir une constance. En fonction de ça, tu sais à peu près où tu te situes, tu prends un checker en plus, ou alors, en porridge ou en cuisine, parce que tu peux les, les consommer aussi. Et la majorité des, des, des consommateurs de protéines, maintenant, sont des personnes qui font des, qui font des recettes avec. Mais je pense, non, moi je conseille simplement de rajouter un apport protéiné par jour. C'est largement suffisant. Je le rappelle encore une fois, c'est que le plus important, c'est même pas tant le taux de protéines journalier, c'est d'avoir suffisamment de BCA. On y reviendra peut-être après dedans. Mais d'avoir suffisamment d'acides aminés essentiels dans ton apport dans la journée. Donc de mixer les sources de protéines.
0: Ok, et le timing du coup de cette prise de protéines, est-ce qu'il a du sens Je sais qu'on parle souvent de la window des 15 minutes ou des trucs comme ça avant ou après l'entraînement.
1: Oui, on parle souvent de, de fenêtres anaboliques. L'idée, ce qui est important, c'est qu'une euh, consommation après l'entraînement, elle est intéressante, dans la mesure où tu ne manges pas dans les 15-20 minutes qui suivent l'entraînement. Et dans l'idée, oui, tu peux prendre un apport en protéines à ce moment-là avec des glucides, une source de sucre, c'est hyper important. Il faut imaginer que c'est comme un train qui va démarrer et qui va direction, euh, direction dans les muscles. Donc plus tu mets de, de protéines et de glucides, mieux c'est à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle la fenêtre anabolique. Mais euh, bien souvent, si tu manges dans, les, dans la demi-heure qui suit l'entraînement, ce n'est pas nécessaire. Tu peux soit l'intégrer à ton petit-déj le matin, soit le prendre en collation dans la journée, ou soit le soir avant de te coucher.
0: Ok. On voit parfois euh, certaines personnes qui sont assez profondément inscrites dans le bodybuilding qui, qui vont avoir euh, leur shake tout le temps avec eux. Est-ce que c'est pour diluer un peu le, la prise justement de ces protéines Est-ce que ça a du sens Ou est-ce que tu dis en fait tu peux les prendre toutes d'un coup et ça ne change rien Ou est-ce qu'en fait essayer de prendre des plus petites doses à plus de moments va permettre une meilleure absorption
1: Oui, il faut fragmenter. Il y a pas mal d'études contradictoires là-dessus, mais dans l'idée c'est de fragmenter à la fois, typiquement on prend un exemple, euh, tu as un objectif de prendre un petit peu de muscle. Du coup, euh, tu brûles assez rapidement tes calories parce que tu as tendance à être quelqu'un qui ne prend pas de poids. Tu vas monter tes calories. Tu vas peut-être te mettre à 2800 kcal par jour. Ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir absorber 2800 calories dans la journée. Tu ne peux pas le faire en une fois, évidemment. Donc, pour soulager tes organes digestifs, tu vas avoir besoin de fragmenter tes repas dans la journée. C'est plus facile. Donc, ça peut être le petit-déj, ça peut être une collation à 10 heures, ton déjeuner, une collation à 16 heures, et ainsi de suite. C'est ce que font les bodybuilders, c'est ce que font les personnes qui ont un besoin haut en protéines. Ils le fractionnent, parce qu'évidemment, tu ne peux pas assimiler une quantité énorme de protéines d'un coup. Il n'y a aucune logique. Ton corps a besoin d'être nourri aussi sur la constance, sans saturer, du coup, ton système digestif. Donc, c'est pour ça que moi, je ne recommande pas les personnes qui, qui font des collations toutes les 2-3 heures, parce que ton système digestif ne se repose jamais. Moi, quand je consomme beaucoup de suppléments en protéines, ça peut, il peut m'arriver de prendre une bar sink euh, ou typiquement deux checkers dans la journée ou une, une version en porridge, euh, je fractionne. Ça va m'aider le matin au petit déjeuner et ça m'aidera euh, probablement au milieu d'après-midi.
0: C'est ça, ok. Et Je voulais revenir justement, parce que tu as pas mal parlé de comment consommer ces protéines. C'est une vraie question, je pense, pour pas mal de gens, parce que si tu regardes sur un emballage, il est mis euh, dose d'une cuillère et... Débrouille-toi. Comment tu comment, as parlé d'un porridge Est-ce que tu as un peu d'autres astuces de comment les consommer Est-ce que parfois, quand tu dis un shaker, c'est-à-dire avec de l'eau, avec, avec du lait végétal, avec, euh, euh, ouais. pour quelqu'un qui n'en a jamais consommé, qui a envie de s'y mettre, quelles seraient un peu les pistes que tu lui donnes euh, s'il doit en explorer 5-6 euh, les plus classiques
1: La plus simple, c'est le shaker avec de l'eau. Nous, quand on a créé SYNC, l'objectif de, de créer ce produit, ce qui était très dur, c'était du coup d'enlever l'arrière-goût des légumineuses et ça, c'est un vrai process. On a un process particulier qui nous permet d'atteindre le goût qu'on a. C'est de se dire, avec 250-300 ml d'eau maximum, on met un scoop de protéines dedans. Donc, un scoop rase, ça fait 30 grammes de poudre. On check euh, environ 10 secondes. Elle se dilue bien, elle se mélange bien et on la boit. Ça, c'est le moyen le plus rapide et le plus facile Surtout quand tu es en déplacement ou quand tu es au bureau ou autre, pour la consommer. Alors, tu as la version des bars, hein, vivement qu'elles reviennent parce que c'est très pratique aussi. Exact. Tu peux l'emmener avec toi assez facilement et avoir un apport en protéines simple, sans être obligé de te faire un, un checker. Et bien souvent, euh, de plus en plus de gens, ça c'était la, la, la version... Euh, à l'époque, beaucoup de gens prenaient les protéines en checker, euh, très simplement. Alors certains, ils mettaient du lait ou autre. Donc, dans la logique d'avoir des protéines végétales, la logique de lait végétal, euh, se retrouve aussi, mais ce sera un peu plus épais que de l'eau. Néanmoins, il y a pas mal de, de personnes qui les cuisinent, qui en font des recettes, qui en font des pancakes, qui en font des, euh, des porridge, des, des smoothie bowls et ainsi de suite, où on peut le mixer euh, dans son smoothie le matin, par exemple, avec des fruits, du lait végétal. Et... Il voilà, y a tout type de mode de consommation.
0: C'est ça. Et alors, admettons que je veux en faire des crèves, des pancakes, des trucs, j'imagine qu'il y a 36 000 recettes sur Internet. La compréhension, c'est que généralement, ça vient se rajouter dans une préparation toute faite et tu dis en fait tu as préparé j'en sais pas ta pâte à crêpe et tu viens mettre une petite dose de protéines en plus ou est-ce que ça vient se substituer à un des ingrédients genre j'en sais rien farine sucre un truc du genre
1: ça se rajoute alors je suis pas très très adepte des recettes parce que c'est pas moi qui les fais je suis pas, <rire> pas très bon à la matière mais j'aime beaucoup les manger euh, mais oui oui bien souvent tu baisseras un peu la farine et tu mettras de la protéine pour pas que ça fasse non plus trop farineux mais oui, elle s'ajoute très facilement dans les recettes. Ma copine fait pas mal de pancakes protéinés avec la protéine Sync, et le résultat est assez bluffant. Mais il y a un mode de consommation qui a vraiment changé. À l'époque, on prenait notre checker en sortant de l'entraînement et maintenant, la majorité des consommateurs en font des recettes mmh. parce que c'est meilleur, parce que c'est plus sympa et parce qu'il y a aussi cette envie d'intégrer de, 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 un macro-nutriments comme la protéine végétale dans une alimentation saine.
0: C'est ça. Et euh, je vois que tu en as une derrière toi, euh, choconotti euh, Je ne crois pas que tu aies mentionné les goûts depuis le début de l'épisode. Tu peux nous donner deux, trois euh, dégoûts pour euh, faire saliver un peu l'auditeur <rire> Bien sûr. Euh, je sais qu'il y a Speculoos, notamment, qui est un euh, euh, gros succès. Il euh, y en avait d'autres.
1: Oui, bah, la Choconauty, c'est le premier. Hein. C'est le tout premier qui est né. Okay. Euh, ça reste une best-seller depuis le lancement. En, en réalité, de toute façon, le plus important, c'est quand tu consommes un produit tous les jours, faut que tu l'aimes. Mmh. Et bien souvent, euh, le problème des, des marques euh, à l'époque, euh, c'était que c'était compliqué de les consommer tous les jours. Tu ne tiens pas et tu changes constamment. On a pas mal de parfums. On a Choconutti, on a French Vanilla, qui est très bon aussi. Le fameux qui a Café Carton, qui était très bon. On a Ice Coffee, on a Apple Pie. On a pas mal de parfums. On essaye de. de d'innover assez, euh, assez régulièrement dessus. On a une petite complication, évidemment, quand tu prends des bonnes matières premières, qu'elles sont sourcées et qu'elles sont bio, avec un travail, du coup, de macération des, des matières premières avec des vrais fèves de cacao, avec des vraies connes de café. C'est qu'en fait, on est souvent en rupture c'est compliqué, du coup, euh, d'avoir constamment… Petite
0: dédicace à nos catégories managers qui font les achats chez vous et qui me disent souvent « Non, ils sont encore en rupture, c'est pas possible. » Oui, exactement. Euh, effectivement, on connaît. <rire> les victimes de votre succès, c'est un bon problème.
1: C'est ça. Mais on essaye toujours d'avoir plusieurs flavors, euh, plusieurs goûts disponibles et de garder les best-sellers euh, toujours en dispo.
0: Yes. OK. Et pour finir sur un peu la consommation des protéines, est-ce qu'il y a des trucs à éviter, des trucs à ne pas faire j'en sais rien, les cuire, les, les, à certains moments, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter, euh, des risques éventuellement de trop en prendre, j'en sais rien, les erreurs du débutant, entre guillemets, c'est quoi
1: Les erreurs du débutant euh, Non, on peut cuire ses protéines, il y avait souvent une fausse idée reçue comme quoi on dénaturait les protéines, mais en fait, dénaturer les protéines, c'est simplement changer en fait leur, leur structure, pour leur permettre de soit mieux être euh, assimilés, soit se, se transformer. Mais, euh, non, non, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il faut se faire plaisir. Il faut que ça reste un plaisir et non pas une contrainte, sinon on ne le tient pas sur la durée. C'est comme une « diète » entre guillemets qu'on pourrait remplacer par une façon de s'alimenter. Je pense qu'il faut calculer son besoin en protéines assez simplement. Ne pas trop en prendre, ça ne sert à rien. Ça dépend de vos objectifs. Et après, euh, je pense qu'il faut arriver à mixer ses sources de protéines. Alors, c'est assez facile de pour des gens qui consomment de la viande, de baisser un peu leur viande et d'augmenter les protéines végétales. Pour ceux qui sont vraiment végétaliens, ben c'est euh, un véritable avantage de, de rajouter ces protéines-là. Il n'y a pas vraiment de leçon, hein. de toute façon. Il faut juste euh, se supplémenter en fonction de ses besoins.
0: Ok, Non, très bien. Et du coup, si j'attaque un peu à un autre chapitre qui était, euh, que je voulais discuter aujourd'hui, c'est je sais que beaucoup de gens veulent un peu s'y mettre et on voit euh, des tonnes de contenu sur euh, les réseaux sociaux, il y a des applications, des machins, mais il semblerait que dans le monde du fitness, euh, il y ait tout un univers avec euh, un langage, avec une technicité, etc., qui peut être un peu intimidante quand on veut se lancer. Et donc, euh, je voudrais profiter de de t'avoir ici parce que tu connais le sujet assez bien, pour aider un petit peu quelqu'un qui voudrait se lancer à la fois donc sur le modèle protéines et consommation, mais aussi un petit peu pour, pour les aider à, à découvrir l'univers de comment on peut se, se lancer dans une aventure éventuellement de fitness et de performance et de progrès. Première question, qu'est-ce qui est réaliste donc Tu parlais de prise de poids, prise de masse. Qu'est-ce qu'on peut attendre en tant qu'individu si je m'y mets demain, je fais 80 kilos, euh, j'ai envie de prendre... Euh, Prendre de la masse musculaire, c'est quoi la vitesse à laquelle ce genre de changement va se passer Qu'est-ce que je peux faire pour accélérer ces changements, pour qu'ils se voient vite Et après, peut-être aussi parler de, de la différence évidemment dans le poids de, de muscles, graisse, etc. parce que c'est tout un chapitre. Mais, mais si on commence par simplement, admettons que j'ai un corps plus ou moins standard sans surpoids, je m'y mets et j'ai envie de prendre du, du muscle. Ça prend combien de temps Si je m'y mets pendant trois mois, qu'est-ce que je peux attendre
1: Tu prends assez facilement quand tu commences et que tu n'as jamais fait de musculation euh, puisque ton muscle répond assez bien, il se structure assez vite, à condition que tu manges correctement et que tu apportes suffisamment de protéines, mais pas que, il faut aussi apporter pas mal de glucides, parce que c'est une question de dépenses énergétiques versus ton apport en, en énergie. Et donc, euh, tous les débutants euh, ont des résultats assez vite. Ce qui est plus long, c'est sur la durée, c'est de le tenir en fait, et c'est là où il faut que le plaisir reste. On a la chance d'avoir beaucoup de contenus gratuits de par les réseaux maintenant, contrairement à l'époque où moi j'ai commencé. Et du coup, on peut assez facilement se documenter, assez facilement prendre des conseils. C'est vraiment devenu un univers très ouvert, dans lequel de multiples façons de s'entraîner sont disponibles. Il y a pas mal de personnes que nous aussi, on a en ambassadeur qui apporte du contenu de qualité. Bah, une personne de 80 kg qui va commencer la musculation, en trois mois, elle peut avoir de très bons résultats. En un an, encore des meilleurs Là où tu commenceras un peu à stagner, c'est au bout de trois ans, trois, quatre ans d'entraînement.
0: Et quand tu dis « commencer la musculation ça », ça veut dire quoi Ça veut dire une fois par semaine, trois fois par semaine, sept fois par semaine. Qu'est-ce Qu que tu dois faire pour commencer à voir la différence
1: Écoute, au début, je pense que tu as des résultats assez rapidement, même en faisant euh, deux séances par semaine. Après, ça se corse un peu. Après, on dit toujours que trois séances, c'est bien pour le maintien. Et plus, c'est bien pour progresser, mais c'est la même chose pour les personnes qui font des, euh, des cours co, des cours collectifs ou, euh, ou des, euh, des entraînements comme le pilates comme, euh, et ainsi de suite. Euh, on s'y prend facilement au jeu, on voit l'évolution et puis on y tire une satisfaction, euh, je pense comme toi et moi, personnel, qui nous motive euh, à être plus productifs, à être meilleurs. Et puis, euh, il y a cette, euh, ce sentiment d'accomplissement à mon avis, reste une des, des, des plus grandes motivations.
0: Et on parle parfois de donc il y a cardio et exercice plus musculaire. Pour toi, les deux doivent être combinés Ou est-ce que finalement, le cardio ne va pas parfois je sais pas, contredire ce qu'on est en train d'essayer de créer en prenant de la masse et le cardio va plutôt avoir tendance à te faire perdre du poids Est-ce que tu, tu recommanderais de limiter un minimum la cardio Ou justement, tu dis autant que possible
1: ah ben c'est sûr que c'est deux choses très différentes. Hein. Tu prends les, les coureurs de fond, euh, ils n'ont pas du tout le même physique que les sprinters. C'est évident. Le cardio apporte une dépense énergétique, donc évidemment une perte de poids. Même si c'est pas le cardio en lui-même qui fait perdre du poids, puisque euh, je prends un exemple très simple, plus tu as de muscles, plus tu dépenses des calories et de l'énergie au repos, et plus tu fais de la musculation ou du fitness, euh, plus tu dépenses aussi des calories. Donc, c'est pas le cardio qui fait perdre du poids. Par contre, il peut être contre-productif si pratiqué à trop haute fréquence et trop grande intensité euh, quand tu veux prendre du muscle. C'est évident.
0: Parce qu'il va créer un déficit calorique ou? Parce qu'il crée déjà un déficit calorique.
1: Et derrière, il est euh, contre-productif par rapport à une façon de s'entraîner qui va être, par exemple, euh, une prise de muscle ou, ou un travail de force. Euh, c'est pas du tout le même travail et ça a tendance à, à ne pas du tout euh, marcher ensemble.
0: Donc, euh, la cardio un peu, mais, euh, mais peut-être pas aller mettre des semi-marathons tous les week-ends euh, si on veut prendre un peu de masse. Quoi. Ça. Et du coup, je parlais justement de la notion de masse graisseuse et je sais qu'il y a des ratios en fait, qui sont traqués dans, euh, dans le fitness. Je sais pas si toi d'ailleurs, c'est quelque chose que. Que tu fais, maintenant il y a de plus en plus de balances qui vont permettre de, de traquer assez facilement son ratio de masse graisseuse. À quel point c'est important pour quelqu'un qui voudrait découvrir, de se faire un repère, qu'est-ce qu'il doit attendre et qu'est-ce qu'il doit viser
1: C'est un indicateur. Un indicateur, euh, comme tout indicateur, ça rassure ou ça amène à un objectif. Je dirais que d'un point de vue esthétique, la meilleure façon de le calculer, c'est le miroir. Parce que c'est. Ce qui marche le mieux. Moi, je ne regarde pas du tout à combien je suis en, en masse graisseuse. Je sais que quand j'ai été le plus, euh, le plus propre possible, euh, je devais être autour de 10-11%. Mais la majorité des gens qui font un peu de fitness et qui font du sport de santé, pour les hommes, vont se retrouver euh, autour de 14-13-14-15%. Donc, non, je dirais que ce n'est pas un, un élément de mesure indispensable.
0: Ok, très clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs par rapport justement à, à cette partie fitness, des conseils que tu aurais pour quelqu'un qui, qui découvre et qui veut se lancer avant qu'on parle justement de, de toute la notion que tu as évoquée tout à l'heure des, des BCA etc.
1: Très honnêtement, le faire avec plaisir, euh, se fixer des objectifs réalisables euh, et derrière, privilégier une nutrition, une alimentation du coup euh, naturelle avec de vrais ingrédients. Mm -hmm. La supplémentation, elle arrive simplement après. Bien souvent, au départ, tu n'en pas besoin. C'est pour ça qu'on appelle un supplément. Et non, ce qui me fait risser un peu le poil, c'est les débutants qui veulent tout de suite prendre pas mal de compléments alimentaires, comme de la créatine, comme des BCA, comme des, des pas mal de choses, et ce n'est pas indispensable.
0: Ok. Et justement, c'est intéressant que tu en parles, parce que c'était un sujet que je voulais évoquer, c'est créatine, BCA. Tu peux nous expliquer ce que c'est, euh, quel intérêt ça peut avoir, pour qui
1: Les BCA sont une partie des acides aminés que tu vas retrouver du coup, dans les protéines qui sont essentielles, mais qui sont les plus importants. Et typiquement, notamment la leucine. La leucine est super importante. En parallèle, par rapport entre protéines animales et protéines végétales, la protéine végétale contient en général 20% de moins de leucine que la protéine animale. Et donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à mixer ces protéines végétales, ces sources de protéines végétales, donc ces sources de légumineuses, pour arriver à remonter ce pourcentage qui est très facilement faisable si on les mixe correctement. Mais euh, les BCA, c'est simplement ces trois acides aminés-là, donc la leucine, l'isoleucine et la valine. Et l'industrie en a fait du coup un supplément qu'il a marketé un petit peu euh, indispensable, alors que pas du tout, puisqu'on les a assez facilement euh, dans notre nutrition du coup, naturelle. Les apports en protéines, même en poudre, sont largement suffisants et nourrissent complètement ces besoins en BCA. Donc voilà. Les BCA, moi, ce n'est pas un supplément dont je suis pour, puisque je pense qu'il n'est pas utile dans la mesure où on mange correctement et on se supplémente correctement. Mais l'industrie les vend aussi bien souvent à prendre pendant l'entraînement ou autre, alors que le corps n'en a pas besoin, surtout pas à ce moment-là. Et la, la créatine, c'est un supplément qui est intéressant, puisqu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que pour une majorité de personnes il y a un gain, du coup, en endurance et en force musculaire. Il y a différents protocoles de prise. Je pense qu'il est intéressant, pas au départ. Je pense que ça peut être un supplément qui est intéressant euh, quand on commence à pratiquer un petit peu correctement. Voilà un peu la différence entre les BCA et la créatine. Après, tu as pas mal d'autres suppléments, mais qui sont vraiment euh, bien spécifiques et qui ne sont pas importants euh, versus des euh, vitamines et minéraux qu'on pourrait, du coup, facilement euh, consommer euh, en supplément de son alimentation.
0: Et donc là, tu parles, quand tu dis vitamines et minéraux, tu parles de euh, les trucs généraux, j'en sais rien, de la vitamine B, C, D, euh, et des choses comme ça, en disant... Euh, Peut-être oui, euh, oui. commencer par euh, la base avant d'aller s'aventurer euh, dans les trucs extrêmement euh, niches et précis du, du fitness.
1: Oui, c'est souvent une façon de faire dépenser de l'argent, mm -hmm. puisqu'au final, c'est quand même très cher. Et moi, typiquement, en tant que consommateur, j'ai mon alimentation, je supplémente en protéines pour atteindre mes, mes besoins en protéines, et les seuls compléments que je vais avoir, ça va être du magnésium, ça va être de la, de la vitamine C, un complexe multivitamine, et je vais me limiter à ça.
0: Ok. On parle aussi beaucoup de, du sommeil et du fait de boire beaucoup quand on fait du fitness. Tu peux nous en dire un peu plus, à quel point c'est est important Est-ce que toi-même, tu as, as déjà expérimenté avec tout ça
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le, le sommeil, hyper important, c'est à ce moment où on régénère, où on récupère. C'est à ce moment-là aussi où on reconstruit le muscle. Et donc, non, non, c'est euh, hyper important. C'est à ce moment-là aussi où l'hormone de, de croissance est sécrétée. Euh, donc, euh, le sommeil, il est indispensable à la récupération du sportif, mais pas que, hein, il est essentiel hein, pour, pour nous tous. Et l'eau, oui, l'eau est super importante dans une quantité adaptée. Déjà parce que pendant l'entraînement, on va transpirer. Ensuite, parce que les muscles ont besoin d'eau. Donc, plus on a de muscles, plus on a besoin d'eau. Euh, moi, je consomme entre... Euh, entre 1,5 litre 5 et 2,5 litres 5 suivant les journées d'entraînement.
0: Ouais, Ouais, c'est ce que j'entends effectivement. Que, euh, hyper important, de l'un comme l'autre. Énormément dormir si on veut faire des progrès. Euh, et hyper important dans la récup. Je sais que j'entendais un, un podcast de Kylian Yornet, qui est un coureur de fond euh, absolument fêlé, euh, ouais. qui court des, des 150-200 euh, km. Qui disait aussi, finalement, euh, la, on a fait euh, toutes les études possibles et toutes les gélules, etc. Et finalement, la, la meilleure récup, c'est. Dormir, dormir, dormir. Donc j'y crois, j'y crois assez bien. Euh, J'avais encore une question sur les sur les protéines. C'était est-ce euh, que tu les prends en cure ou est-ce que c'est des choses que tu prends tout le temps Et euh, si tu les prends tout le temps, est-ce que tu recommandes de changer parfois de protéines ou est-ce qu'on peut garder la même protéine euh, tout au long de l'année euh, entre guillemets sans danger Ou est-ce qu'il faut euh, varier dans le temps
1: L'intérêt d'avoir une source de protéines multi, euh, multi source, c'est justement de pas d'avoir une mono-source euh, de protéines. Donc c'est intéressant de, de la consommer sur la durée. Il n'y a pas de cure pour moi en protéines, c'est pas, euh, pas comme les vitamines. T'as pas à un moment donné où ton corps euh, sature. Il faut que ce soit raisonné comme prise, mais elle peut être quotidienne. Je, je le rappelle, l'objectif c'est d'atteindre son quota en protéines journalier et pas du coup par, euh, par phase. Et après, le, le, ce qui est important, c'est plutôt le côté euh, digestion-assimilation et ensuite le côté écurement. Euh, on peut varier les goûts, mais pas varier les sources de protéines en poudre. Ouais. Euh, c'est intéressant de les varier sur de la protéine du coup euh, solide. Mmh. Mais par contre, pour de la poudre, euh, nous, dans le cas de la protéine SYNC, tu as déjà 4 ou 5 légumineuses à l'intérieur. Euh, c'est déjà suffisamment varié. Euh, c'est ça. Pour un, un supplément.
0: Parce qu'on parle parfois du, du soja, par exemple, et donc effectivement, là, il n'y a pas de risque de se dire qu'on est coincé avec juste du so de la protéine de soja. En fait, il y a déjà une variété au sein de la poudre. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez déjà fait ce travail en amont pour les clients. Quoi. Et peut-être pour conclure, un sujet que je voulais aborder, c'était plus la marque SYNC elle-même. Je sais que vous êtes vachement engagé pour tout ce qui est durabilité. Nous, c'est des choses qui nous touchent beaucoup chez Casidomy parce qu'en tant que marque, euh, c'est ce qu'on veut prôner. Nous-mêmes, dans notre fonctionnement, mais aussi les marques avec lesquelles on travaille parce que c'est quelque chose que, je ne vais pas dire on contrôle, mais, mais un petit peu quand on fait le choix de nos, nos fournisseurs, on essaye de travailler avec des gens qui sont engagés. Et je sais que du coup, SYNC fait pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et de ce que vous arrivez déjà à faire et peut-être même ce que vous envisagez de faire pour vous engager dans la durabilité en dehors de ce que tu as déjà dit, donc simplement en ayant des protéines végétales, ce qui est déjà vachement plus durable
1: Oui, bien sûr. Ben, notre produit qui va revenir, donc les bars, on a fait le choix d'un produit avec peu d'ingrédients, principalement sur la poudre. Nos protéines sont sourcées en Europe du Nord pour la majorité. Elles sont fabriquées en Belgique, donc on essaye de se sourcer assez proche. On a enlevé les dosettes plastique des sachets pour les remplacer par des dosettes compostables à base de maïs. Yes. On vend du coup à l'unité parce que problème des clients qui se retrouvaient à la fin de l'année avec 10, 12 dosettes en plastique Exactement, oui. euh, et on avait une surconsommation qui était complètement illogique, même pour nous en tant que consommateurs, et c'est déjà par nous que ça vient. On est en train de travailler sur un shaker compostable pour éviter le plastique aussi.
0: Euh, Juste pour, nous... que, pour clarifier pour les auditeurs, donc le shaker, tu parles de l'espèce de gourde dans laquelle on boit quoi.
1: Dans laquelle tu fais ton mélange eau plus poudre ouais. et que tu bois, bien sûr. On a des shakers en plastique pour l'instant. On est en train de les remplacer euh, tout doucement par des, des shakers compostables à base de maïs aussi. Donc, il y a pas mal de choses qu'on essaie de faire à notre niveau. C'est plus un mode de vie qu'on essaye de prendre chez SYNC. Comme à notre niveau, on peut changer les choses. Ce qu'on peut apporter, même moi, j'ai beaucoup évolué euh, en tant que personne. Euh, je suis passé de quelqu'un qui faisait du fitness, qui mangeait mal, beaucoup de junk food... Et ainsi de suite, à quelqu'un qui a intégré plus d'holistique, en fait, dans ma façon de penser, de voir la vie et d'entreprendre aussi. Et euh, c'est quelque chose qu'on essaye d'apporter avec notre équipe, euh, à la fois sur nos produits, qui resteront toujours des produits sains et, et euh, des actions, du coup, d'une meilleure santé et d'un meilleur monde, et au travers des valeurs qu'on veut véhiculer.
0: C'est quoi vos projets chez, chez Sync pour les prochains six mois, les prochaines années même Comment tu as envie de voir évoluer la marque euh, que ce soit en termes de gamme de produits, d'internationalisation, de... quelles sont un peu les, les choses dans lesquelles vous avez envie de vous lancer
1: Écoute, on a l'objectif de sortir nos barres protéinées, de sortir d'autres goûts de la protéine en poudre. On aimerait aussi le faire en format prêt à boire, donc des solutions buvables déjà prêtes, qu'on pourrait retrouver du coup dans, dans différents points de vente. Notre objectif, il va être d'évangéliser la protéine en poudre, euh, la protéine végétale tout court, pas qu'en poudre, euh, de la rendre plus disponible évidemment de sortir que des produits bio et après l'objectif il est de la rendre accessible dans les points de vente et, et de rentrer en, en grande distribution ce serait intéressant pour nous aussi et on attaquerait euh, on l'europe aussi d'ici euh, d'ici quelques temps
0: ok trop cool donc euh, plus de produits est euh, disponible à plus d'endroits donc euh, on va vous voir de, de plus en plus je pense très content en tout cas en tant que quasi demi de D'avoir participé à cette ascension. Donc, franchement, super produit. Comme je le disais moi-même, consommateur. Donc, je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de, de tester. Dernière chose que je voulais faire avec toi, Kevin, c'est quelque chose qu'on fait avec tous nos invités. Je vais te donner deux choix, deux mots à chaque fois. Dis-moi lequel te correspond le plus pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Est-ce que tu es plutôt livre ou série Série. Oui. Plutôt sucré ou salé Sucré. Donc, toi, tu prends la, la chocolatine, quoi. Oui. Euh, plutôt euh, smoothie ou latte Smoothie. Bière belge ou kombucha
1: Ah, question piège. Hein. <rire> kombucha.
0: Ciné ou rando euh, Ciné. Ah, je, tiens, je suis surpris. Pour quelqu'un qui, qui vit à Annecy, c'est surprenant. Et, euh, <rire> intéressant. Euh, ville ou nature Nature. Ah, quand même. Et euh, est-ce que tu es plutôt lefto to ou leftar-couchetard L'Eftar Ok, trop cool. Donc, les, les entraînements euh, plutôt euh, fin de journée euh, à aller à la salle alors, j'imagine.
1: Oui, ouais, j'ai essayé le matin très tôt, mais c'est... Ça m'a jamais réussi.
0: <rire> Trop cool. Bah, écoute, merci mille fois, Kevin, pour ton temps. C'était super intéressant. Je pense que nos auditeurs sont très contents de découvrir un peu, appréhender ce monde de, justement, comme je le disais, fitness, protéines, tous, tous ces termes qu'on utilise, créatine, BCA. Donc, euh, ils vont pouvoir découvrir tout ça. Donc, très, très cool. On est hâte de découvrir un petit peu tout ce que vous nous réservez avec la marque SIC.
1: Bah, écoute, merci Alain, c'était un plaisir. Ça fait un petit moment qu'on est, qu est partenaire et, et c'est une fierté pour nous. Et donc, ravi d'avoir cet échange. Et puis, en espérant que les personnes qui vont écouter ce podcast auront un, un avis favorable sur les protéines, suivant leurs besoins. Et de toute façon, on reste disponible nous aussi si les gens ont des questions.
0: Trop cool, cool. Merci beaucoup vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire. Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le Casitalk talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens. Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt